0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Je poste un épisode toutes les semaines et une fois par mois, dans la rubrique intitulée Livrez-vous, je me fais un petit gueuleton littéraire avec un auditeur pour qu'il nous partage son livre coup de cœur. Cette semaine, je reçois Victoire pour nous parler du livre Circé de Madeleine Miller. Victoire a 27 ans et est chef de produit dans la maison d'édition Pocket. Elle a eu un véritable coup de cœur pour ce livre et je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre vous. Parce que l'histoire de Circé, c'est l'histoire d'une femme qui part à la conquête de sa force intérieure, qui va affronter beaucoup d'épreuves dans sa vie et va devoir faire preuve de beaucoup de résilience. C'est un personnage mythologique mais qui est très moderne car ces problèmes de femme, que ce soit avec les hommes, face au patriarcat, aux injonctions de la société, son rôle de mère, sont finalement très intemporels. On est vraiment sur de l'empowerment, une quête de soi, donc ce livre reste plus que jamais dans l'air du temps. Voici donc ma discussion avec Victoire sur Circé de Madeline Miller. Bonjour Victoire, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du banquet. Bonjour Pauline, merci à toi de me recevoir. Alors aujourd'hui, on va parler de Circe de Madeleine Miller. Et je suis super contente que tu aies choisi ce livre parce que j'adore ce personnage mythologique. Euh, elle est vraiment fascinante, mais on y reviendra plus tard. Avant, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler de toi, de ton rapport au livre, depuis quand tu lis tes premières lectures
1: Alors, je lis depuis plus ou moins toujours. <rire> Mes parents me lisaient énormément de livres quand j'étais petite et que je n'avais pas, en... pas encore appris à lire. Donc, euh, j'ai vraiment baigné dedans depuis toujours. En plus, euh, il m'encourageait toujours à, à lire. Et il m'achetait toujours des livres pour un oui ou pour un non. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai vraiment baigné depuis toujours. Voilà, un des premiers livres que j'ai lus, c'était Nounours sans parachute. Voilà, <rire> un, un grand classique littéraire Comme ça, dit. <rire> pour les fans de Bonne nuit les Petits. <rire> non, voilà. Et, et sinon, euh, sinon, non, après, quand j'ai commencé à lire par moi-même, j'ai vraiment adoré euh, des, des classiques de la Bibliothèque Rose, comme Fantomètre mmh. ou le Club des Cinq. Voilà, donc là, c'est aussi ma mère qui m'a beaucoup... Enfin, euh, qui, qui m'a vraiment transmis aussi son héritage euh, littéraire, on peut le dire, parce qu'elle m'a vraiment... Elle a tenu à me faire un peu découvrir les classiques de son enfance. Et bien sûr, à 7 ans, euh, j'ai connu Harry Potter. Oui. Voilà, ça a <rire> été euh, une révélation comme pour énormément de lecteurs et de lectrices à travers le monde. Mmh. Voilà.
0: Ok, ok super, bon, je pense qu'on est à peu près euh, raccord là-dessus. <rire> Alors bon, revenons donc au livre que tu as choisi, donc Circe de Madeleine Miller. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as découvert ce livre et ce qui t'a amené à le lire Alors en fait, j'ai découvert ce
1: livre euh, grâce à mon travail, parce que je travaille euh, au service marketing en fait, d'une maison d'édition euh, qui sont les éditions euh, Pocket, et en fait, euh, j'ai été amenée à travailler euh, sur ce livre, et c'est surtout euh, la directrice éditoriale à l'époque de euh, Pocket euh, qui qui me l'a énormément énormément recommandé. C'est simple, elle en parlait mmh. à tout le monde. Mmh. Elle, euh, dès qu'elle croisait quelqu'un, elle lui disait :« Il faut lire Circe. <rire> » Elle voulait absolument, même si on n'avait pas particulièrement de budget sur ce titre-là, comme c'était pas non plus très très connu. Elle voulait qu'on fasse vraiment tout pour ce titre, que qu'il euh, explose dans les ventes tellement elle en était euh, folle. Et comme j'ai tendance à quand même beaucoup écouter ses recommandations, j'ai découvert énormément de super livres grâce à elle. Euh, j'ai découvert Circé euh, comme ça et il y, a, il y a deux ans maintenant. Et ça a été effectivement une révélation, un énorme coup de cœur. Je l'ai aussi conseillé ensuite à tout le monde. <rire> vraiment tout le monde autour de moi On me disait « t'as un livre à recommander ?» Je disais « oui Circé <rire> ». C'est vraiment devenu aujourd'hui une des une de mes références, je pense, en matière de livres.
0: Ok, d'accord. Alors Circe, c'est, enfin, je pense que la majorité d'entre vous connaissent au moins le nom, euh, parce que donc c'est un personnage mythologique. Euh, en fait, moi, je la connais parce que, bah, Ulysse la croise, enfin, euh, croise sa route euh, pendant son Odyssée. Oui. Et euh, elle est assez effrayante, hein. d'ailleurs. On voit que c'est un personnage très puissant, assez redoutable. Enfin, elle aime transformer les hommes en cochons. Oui. <rire> <rire> par exemple, euh, ouais, c'est une, une déesse lâche-sorcière grecque en gros. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, nous redire un peu qui elle est et d'où elle vient
1: En fait, Circé, euh, elle est euh, mi-déesse, euh, mi mi-mortelle. Euh, elle est la fille du soleil, donc d'Hélios, et d'une nymphe. Et sauf qu'en fait, euh, elle va être euh, exilée par sa famille euh, sur une île, donc l'île d'Aea. Et en fait, effectivement, c'est une, une grande sorcière euh, qui n'aime pas trop les hommes et mmh. qui euh, a tendance à les transformer en cochons quand ils se montrent un peu trop insolents. Et donc, elle va mmh. effectivement croiser la route d'Ulysse. Enfin, c'est plutôt Ulysse qui va s'arrêter sur son île pendant son odyssée. Et euh, elle va, grâce à, bien sûr, euh, comme c'est l'homme euh, à la parole dorée, il va bien sûr réussir à à lui échapper et, et à échapper au triste sort euh, de se retrouver... Euh, transformé en gorée.
0: Voilà. <rire> Toute la symbolique, j'ai envie de dire, derrière l'homme en cochon. C'est enfin clair, c'est clair. Aujourd'hui, ça résonne particulièrement. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> ouais. Et euh, petite question d'ailleurs, est-ce que si on ne connaît pas les différents mythes, est-ce que c'est gênant pour la lecture ou bien euh, euh, Madeleine Miller raconte euh, ça assez bien, en gros, pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir ce bagage de connaissances
1: Alors, je dirais qu'au début du roman, on peut se sentir un peu perdu, parce qu'il y a euh, notamment un peu un historique de qui est le père de Circé, qui est sa mère, le palais, euh, parce qu'elle vit dans un, une espèce de palais marin euh, avec sa famille. Donc il y a énormément de noms, de, de différents nymphes, de dieux, etc. Donc au début, ça peut peut-être se faire un peu peur sur les premières pages. Oui, mais en ah. revanche, enfin, si on s'accroche un minimum juste sur ces premières pages, ensuite ça devient très fluide. Euh, Circe va faire la rencontre d'énormément de personnages de la mythologie très connus, mais ils sont souvent, enfin, ils sont toujours euh, bien décrits, bien expliqués. On a leur histoire et c'est très bien amené, enfin amené sans que ce soit euh, lourd ou ou un peu trop euh, éducatif. Tu vois si tu vois oui. ce que je veux dire. Oui, oui. C'est vraiment, oui, oui, euh, ouais. c'est très fluide, très romanesque. Donc voilà, au début, il faut un peu rentrer dans l'histoire, mais vraiment, c'est c'est les premiers premiers chapitres. Et ensuite, on est emporté qu'on connaisse la mythologie euh, ou pas. Après, moi, c'est vrai ouais, que
0: j'aime un... énormément la
1: mythologie de base. Donc, c'est vrai que, que voilà, ça n'a pas été un problème pour moi. Mais je pense vraiment que même quelqu'un qui n'y connaît rien, ça ne le dérangera pas dans sa lecture. Au contraire.
0: D'accord. Oui, parce que des fois, on connaît, tu sais, de loin, mais on for... ne enfin, connaît pas forcément les noms précisément. Donc, je me... je me demandais si ça gênait un peu la lecture, mais a priori... Euh voilà ça, non, elle ça débrouille... va. enfin Elle se débrouille pour bien nous, nous décrire les personnages, quoi donc on n'est bah pas fait, non plus largués. En fait,
1: Madeleine Miller, elle, est, elle a fait un master en, en latin et grec ancien. Et en fait, aujourd'hui, elle est prof de latin, notamment, en plus de ses activités euh, oui, d'autrice. Et donc, du coup, elle a quand même, je trouve... Enfin, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça, mais pour le coup, elle a ce côté euh, où elle nous emporte vraiment dans un univers. Elle arrive à faire passer énormément d'informations, mais mmh. d'un côté très romanesque et, euh, et pas du tout, euh, pas du tout ennuyeux pour le coup. Donc, euh, c'est peut-être lié, euh, ouais, à son,
0: ouais, son, baille, son éducation, son, son bagage, ouais. ouais. Mmh. D'accord. Ok. Euh, du coup, comme le titre du livre, euh, c'est Circe. J'imagine que le personnage principal, donc c'est Circe, et que ça parle de sa vie. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire, sur ce qui se passe en fait dans le livre
1: Oui. Alors, euh, Circe, c'est un roman qui est écrit à la première personne, donc on est vraiment dans la tête de Circé, elle nous raconte son enfance, elle nous raconte l'endroit où elle a grandi. On comprend qu'elle est euh, très peu appréciée en fait de sa famille. Ses parents euh, se moquent toujours d'elle. Elle a énormément de demi-frères et de demi-sœurs, mais elle est vraiment la fille que tout le monde aime le moins en fait. Contrairement à, à ses sœurs ou ses frères qui sont des dieux, des déesses, qui sont beaux, qui ont des belles voix... Elle, elle est, elle est bizarre, elle a, elle a des yeux jaunes. Elle est différente, en fait, dans son apparence et dans aussi sa personnalité. Et du coup, elle n'arrive pas à être intégrée euh, chez ah, elle, vrai. en fait, dans sa propre famille mmh. et dans son propre univers. En plus, elle va euh, être intéressée par euh, les mortels. Or, quand tu, quand tu es un dieu ou une déesse, oui, euh, les mortels vrai. sont vraiment en dessous de toi. Donc, euh, elle va... Voilà, elle, dé, elle détonne, en fait. Et, euh, et comme elle a tendance à ne à être de plus en plus désobéissante, à, à faire un peu ses propres règles, et ses propres lois, et notamment parce qu'elle va transformer une nymphe en monstre, la nymphe Sia. Elle va se faire exiler, en fait, par Zeus et son père Helios sur une île. Et donc, euh, sur cette île, elle va apprendre à, finalement, accepter qui elle est, ses pouvoirs, sa toute-puissance, tout en faisant plein de rencontres.
0: D'accord. Oui, donc finalement, on est, on est dans sa tête, en fait. Il y a de l'action, mais on suit surtout son... Son cheminement, son cheminement euh, intérieur, ouais. Psychologique, ouais, d'accord. Parce que, bah ouais, comme tu disais, au début, on est avec sa famille, quoi, donc dans une sorte de carcan familial, j'ai envie de dire. Oui, un peu. Et euh, ouais, donc elle ensuite, elle part donc sur cette île en exil, euh, ce qui, a priori, du coup, est une bonne chose pour elle. En fait, que, du non, coup, au coup, début, c'est livrée...
1: ça, en fait, au début, c'est une punition vraiment... Euh, penser pour elle, pour justement qu'elle ne puisse plus voir personne, pour qu'elle ne elle ne puisse plus rien faire, pour qu'elle soit... Euh, en fait, que le monde entier se désintéresse d'elle, parce que c'est vraiment une île ah, oui, complètement oui. isolée. Et en fait, euh, le truc, c'est que Circe, elle va justement euh, en faire une force, elle va apprendre à à oui, ça accepter va se transformer. Cette oui. ouais, et en fait, du coup, c'est aussi parce qu'elle va savoir retourner à la situation que du coup, il y a énormément de personnes, y compris des dieux et des déesses, qui vont venir lui rendre visite parce qu'en fait, c'est est une femme fascinante. Enfin, c'est une, une mmh, déesse, une sorcière, mmh. et même si on, on voudrait l'ignorer, mais en fait, on en est incapable.
0: D'accord, oui, donc elle va vraiment évoluer en tant que personne, quoi, sur l'île. Une fois, au début, voilà, elle le prend pas forcément très bien, j'imagine, mais finalement. Tout ça va la faire évoluer, quoi. Enfin, en gros, c'est ce que je comprends de ce que tu me dis.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, d'abord, elle va s'émanciper euh, de sa famille et de ses parents, parce que ses parents étaient, euh, étaient très toxiques, en fait. Euh, il euh, la il rabaissait à longueur de journée. Et il lui disait qu'elle ne sert à rien. Quand elle disait qu'elle avait des pouvoirs et qu'elle pouvait transformer des gens, il disait que non, que c'était euh, son imagination, que de toute façon, elle n'est qu'une pauvre petite nymphe imparfaite. Et du coup, quand tu n'es pas parfait, ben pour un dieu... Euh, tu n'as aucun intérêt donc elle va déjà apprendre à s'émanciper de de ça finalement de sa famille ce qui n'est ce qui n'est pas si facile pour la plupart pour la plupart des gens en vérité et oui elle va apprendre aussi à se libérer des ambitions euh, des nymphes des dieux des déesses où en fait finalement là où elle vivait avant tout le monde était assez superficiel assez capricieux très très égocentrique aussi euh, ses sœurs passent son temps à se regarder devant un miroir ses frères aussi mais elle non, elle va au lieu de justement de passer son temps à se regarder le nombril, elle va vraiment, déjà elle va apprendre la magie, elle va vraiment apprendre à, à développer ses pouvoirs. Elle va, elle va créer son propre animal de compagnie qui est une lionne, donc quand même ça c'est c'est aussi très symbolique. Elle va s'en ficher aussi de son apparence, elle va elle va aller euh, oui, on, comme une paysanne en jupe avec des tresses euh, et elle s'en fiche en fait. Elle va travailler la terre, elle va apprendre à survivre. Ça aussi c'est un thème un peu important, euh, même dans pas mal... Enfin, j'ai lu quelques livres récemment un peu sur euh, la survie euh, pour les femmes. Euh, genre dans la forêt de Ginny Gland, où pareil, il y a les deux sœurs, elles, elles, elles doivent vivre seules et du coup elles apprennent à, à faire leur jardin finalement. Et Circe, c'est aussi pareil, elle va apprendre à tenir son jardin, donc c'est un thème un peu important. Donc voilà, donc en fait, elle, elle s'émancipe de oui. plein de choses. À la fois, elle apprend à survivre seule, elle apprend aussi à n'en avoir rien à faire des, des autres, que ce soit des dieux, que ce soit de sa famille, que ce soit des hommes aussi. Et elle va apprendre à prendre confiance en elle, en fait, et à assumer qui elle est, et à s'aimer, en fait, enfin, à ne plus s'aplatir, à ne plus s'excuser.
0: D'accord. Oui, j'ai lu que c'était un livre euh, très féministe, en fait, dans les thèmes qu'il aborde. oui. Ouais, J'ai envie qu'on parle de ça, en fait, justement. Quelles sont ces différentes thématiques, en fait Parce que j'ai l'impression que Madeleine Miller a comment dire, vraiment réfléchi à la question et que c'est très fouillé à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais nous peut-être nous dire quels sont ces thèmes et à chaque fois comment ils sont défendus, montrés dans l'histoire euh, Alors d'abord, il y a
1: quand même le côté, euh, bien sûr, du, du patriarcat et de la domination des hommes, parce que Circe. Euh... Elle est à la cour du roi Helios d'abord, qui est son père, mais qui est, qui est un homme et qui, qui domine, qui veut prendre des décisions et avec, auxquelles on ne peut pas s'opposer. Par exemple, au début du roman, il, euh, il choisit, il décide des mariages pour ses différentes filles, dont notamment euh, l'une de ses filles, qui est une demi-sœur de Circé, c'est euh, Pasiphae qu'il va marier à Minos, donc le roi de Crète. Et voilà, et Pasiphae n'a pas son... Son mot à dire, elle espérait euh, épouser un dieu et finalement elle épouse un, un mortel, même si les rois minos c'est un est un mortel au départ. Je
0: sais pas. Voilà.
1: Donc il euh, y a ce côté-là où finalement ce sont les ouais les hommes qui décident, les femmes n'ont pas trop leur mot à dire. En plus, euh, elle va quand même rencontrer énormément de personnages masculins Circé, au cours de son de sa vie qui n'ont pas forcément euh, des portraits très flatteurs, on va dire. Voilà, euh, à part, elle va, il va y avoir quelques rares exceptions, hein, bien sûr. Il va y avoir, euh, elle va rencontrer Dédale, qui est euh, l'ingénieur qui a construit le labyrinthe. Elle va aussi rencontrer ah, oui. euh, Prométhée, donc euh, l'homme qui a apporté le feu à l'humanité et qui va être puni euh, par Zeus. Mais ce sont vraiment des, des exceptions qui vont marquer sa vie et en plus qui vont connaître un destin très tragique, hein, puisque Prométhée euh, du coup se fait dévorer le foie par un aigle chaque jour. Dédale, son fils Icar va va mourir de manière très tragique et, et voilà et sinon les autres hommes ils ils ne pensent qu'à eux en fait ça ne tourne mmh. qu'autour d'eux ils veulent contrôler oui. ils veulent dominer donc il y a ce côté-là qui est vraiment hyper important et surtout il y a une scène bien sûr de de viol Circe va mmh. voilà va se faire va se faire violer par des marins qui vont s'arrêter sur son île et en fait c'est à partir de là que justement, elle va commencer à les transformer en, en cochons, en fait. Mmh. Parce qu'elle va se rendre compte que la plupart des hommes qui passent sur son île, les marins, même les mortels, même quand elle leur offre le gîte et le couvert pour les consoler un peu de leur de leur périple, euh, ils vont quand même regarder autour d'elle, ils vont se ils vont dire une femme seule, je vais piller sa maison, je vais la violer et tout, et du coup... Euh, elle va se dire ah bah c'est comme ça bah voilà vous oui, devenez y tous de... a... oui, c'est ça ils deviennent <rire> tous des cochons et puis ils finiront euh, dans la
0: pitance de Circe donc il y a voilà il y a le, mm. le thème du patriarcat est, est hyper important quelque part elle incarne un peu enfin euh, euh, le fantasme ça c'est complètement fort comme mot mais euh, un peu j'ai envie de dire euh, parce que nous, en tant que femmes, ce qu'on peut subir dans notre quotidien quelque part, elle, elle va pouvoir le mettre en, en forme, quoi. Oui. Je sais ce que je veux dire, c'est-à-dire que, comment dire, le manque de confiance en elle qu'elle avait peut-être au début à cause de, bah voilà, son, sa famille, son père, comme tu nous racontes, voilà, ça, ça va permettre de, pour elle, de trouver son courage, j'ai l'impression, et de. Oui, mais oui, bah en fait, en fait,
1: ouais, elle va, elle va apprendre justement. C'est aussi quelque part une question de. Oui, de courage, de, de résilience. Il y a bien sûr le côté de la vengeance, mais elle ne fait pas non plus les choses gratuitement. Circe, effectivement, elle adore, elle adore transformer les hommes qu'elle devine violents, qu'elle devine pilleurs, qu'elle devine mauvais. Elle adore les transformer en cochons, parce que forcément, bah, elle se dit, euh... elle, elle éprouve vraiment un, un plaisir jouissif en fait à se dire qu'elle retourne la situation qu'il pensait pouvoir. Euh... Euh, la dominer et qu'en fait c'est elle qui va les dominer mais elle ne fait pas des vengeances euh, gratuites par exemple voilà quand quand au début du roman elle transforme du coup une nymphe euh, Sia en monstre tu sais c'est aussi un monstre qu'on rencontre dans l'Odyssée euh, quand Ulysse doit passer entre Caribbes et Sia ah oui 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 tout à fait ah ouais je me souviens tu sais il y a, y a oui, Caribbes oui. c'est une espèce de tourbillon euh, oui, dans oui, l'eau oui, qui aspire oui, les oui. bateaux mais Sia elle, elle elle vit sur la montagne mais c'est un monstre et elle dévore les marins oui oui je me souviens bien de ça c'est drôle. Ouais, ouais. Ouais. Mais en fait, c'est Circe qui a transformé Sia. Et en fait, à la base, elle l'avait transformée, ah oui, que... ouais, transformée parce que. D'accord. Ouais. C'est c'est elle qui l'a transformée parce qu'en fait, à la base, Circe était amoureuse d'un d'un marin quand elle était encore à la cour de son père, Glaucos, que par ses pouvoirs, elle a transformé en dieu en se disant, bah maintenant qu'il sera un dieu. On pourra être ensemble, on pourra se marier parce qu'elle était amoureuse de lui. Mais lui, il va se, il va se foutre de sa gueule, en fait. Une fois oh qu'il sera un dieu, il sera en mode, bah non, c'est bon, je suis un dieu, j'ai plus besoin de toi. Mmh. Et il va plutôt aller draguer euh, Sia, qui est une très belle nymphe. Et en fait, euh, Circe va se venger sur Sia en la transformant en monstre, ce qui est complètement euh, injuste, en vérité. Ouais. <rire> <pas> Et... très... <rire> mais en fait, elle va le regretter, elle va énormément mmh. le, le regretter. D'abord parce qu'ensuite, après avoir retransformé Sia, elle va se rendre compte qu'en fait tout le monde à la cour de son père, alors qu'avant tout le monde adorait Sia, disait qu'elle était belle, qu'elle était intéressante, tout le monde voulait euh, la séduire, être avec elle, etc. Et en fait, dès qu'elle l'a transformée en monstre, il y a toute la cour qui commence à se moquer de Sia, à dire que de toute façon t'es qu'une traînée. Enfin voilà, vraiment euh, vraiment horrible. Et là du coup elle va regretter parce qu'elle va se dire finalement euh, en détruisant euh, cette femme, finalement, bah en fait... Euh... Oui. Je me sens pas mieux et en plus s'il a, elle va apprendre que du coup qu'elle qu dévore des mortels par euh, par dizaines, par centaines, oui. par milliers même chaque année tous les marins qui passent et du coup Circe elle va se sentir vraiment très mal parce qu'elle va se dire finalement euh, j'ai vraiment tout gâché donc voilà c'est pas des vengeances euh, gratuites qu'elle fait oui, elle apprend aussi à regretter euh, ses actes.
0: Oui, Et tu parlais de résilience tout à l'heure, euh, parce que du coup, enfin, euh, c'est ce que je comprends aussi, c'est qu'elle traverse pas mal d'épreuves en fait finalement sur son île, et que petit à petit, euh, voilà, enfin, on a l'image de cette femme forte en fait qui va se battre euh, pour elle quoi, pas pour euh, pas pour les autres quoi, elle se bat vraiment pour son indépendance quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. Mais bah, en fait, euh, bah, déjà, elle doit apprendre quand même à vivre seule en hein, ce qui n'est pas, euh... oui, ce qui n'est quand même pas évident à devoir subsister par elle-même. Elle va recevoir des, des visites, comme la visite de, de Médée et Jason, donc encore deux personnages de la mythologie. Euh, elle va beaucoup s'attacher à Médée d'ailleurs, elle va vouloir lui proposer de rester avec elle sur son île, mais Médée euh, va lui hérir au nez et va partir. Il euh, y a énormément de rencontres comme ça, de, de moments de, de déception. Il y a bien sûr aussi le moment où, où, elle, est, où elle est violée, et finalement c'est enfin, une des pires choses qui puisse arriver à, à une femme. Et elle va à chaque fois se se relever elle va vivre des choses des choses tragiques elle va se faire aussi euh, quitter par des hommes elle va elle va aussi vivre énormément de deuil parce que Circe est une déesse donc elle est immortelle donc euh, bien sûr elle n'est pas soumise aux mêmes lois du temps que que la plupart des des gens de ce monde et du coup elle va vivre énormément de de deuil de mmh. de morts tragiques de personnes qu'elle avait aimées. et c'est très dur aussi de de survivre à tout ça de se dire qu'en fait euh, à la fin, tu seras à toi, tu vas survivre à tout et tout le monde, tout ce que tu as pu aimer ou 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 non d'ailleurs vont vont mourir autour de toi et euh, et tu n'y peux rien et ouais, elle va quand même apprendre à à survivre à tout ça en fait et à ne pas ne pas se laisser abattre, ne pas tomber euh, dans dans la dépression ou dans l'angoisse, elle va toujours se se relever plus forte et hmm. c'est c'est un personnage incroyable à suivre
0: pour ça en fait. Ouais, elle apprend vraiment à trouver euh, sa force intérieure. Enfin, c'est comme ça que. Ouais.
1: Et puis, elle va, elle va aussi, euh, elle va aussi s'émanciper des dieux dans le sens où. Oui. Voilà, au début, normalement, elle, les dieux, les dieux de l'Olympe, les Olympiens, ce sont ceux qui, quand même, dirigent le monde. Ce sont un peu euh, des tout-puissants. Et elle va quand même aussi apprendre à, à leur répondre. Enfin, vraiment, à être, mmh. euh, à dire, tu n'as pas le droit de me faire ça. Mmh. Je m'en fous que tu sois un Olympien. T'as pas le droit de me faire ça. À leur répondre, à leur, à s'opposer à eux, alors que eux, on se rend compte en plus que les dieux de l'Olympe, en fait, ils sont complètement, Ce sont des dieux, mais ils sont égoïstes, ils sont inconstants, ils sont capricieux. Ça, ils font des guerres, <rire> ouais, ils font des guerres, ils font des enfants, ils tuent des gens et en fait, juste pour leur bon Pas plaisir. Ouais. <rire> C'est ça. Alors que eux, ils sont censés un peu représenter un peu, bah, l'exemple en oui. tant que tout puissant. Oui, vrai, quelque et temps, en fait, ouais. euh, non, elle va, elle va s'en foutre en fait de ce que, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font. Et même s'ils sont plus puissants qu'elle, et ben, elle s'en fiche. Et euh, ça, c'est
0: très très fort. Hmm. Et Circe a un enfant avec Ulysse, je crois. Enfin, euh, plusieurs oui. d'ailleurs euh, à la base, mais dans l'histoire là, a priori, il en a un avec Ulysse. Ouais. Euh, du coup, en fait, quelque part, euh, Madeline Miller euh, aborde le thème de la maternité. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça C'est-à-dire quel est le message finalement qu'elle a voulu faire passer aux femmes Alors oui. Euh... Circé, euh, Circé
1: tombe enceinte de Ulysse. Après son départ, en plus, euh, Ulysse, il reste quelques ah oui, mois. Ils il ont une relation euh, une relation avec Circe Et en fait, euh, il va finir par partir parce qu'il y a une une grande quête qui l'attend, bien sûr. C comme oui. c'est un héros, euh, <rire> il ne veut pas se permettre de faire le paysan toute sa vie, n'est-ce pas Il faut qu'il rentre à Ithaque. Et en fait, quand il part, elle se rend compte qu'elle est enceinte de lui, donc euh, d'un d'un petit garçon, Télégonos, et donc bah en fait c'est une mère célibataire hein, Circe elle est elle va le faire grandir sur son île bon il y a des nymphes aussi qui vivent sur son île mais du coup il va avoir une éducation 100% féminine et par seulement une mère donc ça c'est quand même aussi un message très puissant où les ça va être un petit garçon qui va grandir dénué de de présence paternelle et pourtant bah il va quand même grandir tout à fait normalement hein, bien sûr parce que on... On peut être père ou mère célibataire et quand même élever son enfant euh, correctement. Et il y a énormément de messages sur ça. Bah elle va accoucher seule. Elle va, elle va apprendre à être une mère seule. Donc voilà, c'est pas simple d'être une mère. Elle va vivre énormément d'épreuves quand de il va mourir ouais. pour l'éduquer. Ouais. ouais. Et, euh, et en fait aussi, il y a un grand message par rapport à, par rapport à cet enfant. C'est qu'aussi, elle va vouloir. Euh, en fait, Circe veut éduquer son enfant selon ses principes à elle aussi, selon ses propres valeurs. elle veut, En même temps, elle veut aussi le, le, ce qu'il y a de mieux pour pour lui. Et en fait, euh, à travers son, sa maternité, on se rend compte aussi, bah en fait, oui, on peut être une mère, on peut vouloir ce qu'il y a de mieux, essayer de lui apprendre des, des bonnes valeurs, etc. Mais en fait, tu, tu peux quand même échouer en tant que mère. Mmh. Tu as le droit de ne pas être parfaite. Ton enfant oui. peut aussi se détacher de toi, et ça veut pas dire que ce sera de ta faute, c'est juste parce que c'est la vie, à un moment ton enfant, il doit aussi vivre sa propre vie, mais qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est aussi l'amour que tu lui as transmis, et cet amour, il te reviendra un jour ou l'autre. Et voilà, elle, elle, moi je suis pas mère moi-même, mais, mais c'est vrai que c'est un personnage qui m'a beaucoup ému aussi à ce niveau-là, parce bah, qu'à si un moment, son, son fils va partir, elle ne veut pas qu'il parte, et c'est tragique parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'elle a raté pour que son fils veuille s'en aller loin d'elle, mais en fait euh, mmh. rien n'est définitif aussi c'est ça quand tu es une déesse c'est c'est l'avantage et et elle va aussi apprendre à bah, laisser partir ce, son enfant et à le laisser faire sa vie
0: ouais et enfin quelque part aussi c'est peut-être un message contre l'instinct maternel qui nous dit que tout est simple qu'on va savoir comment s'y prendre et finalement voilà ah ça oui va, non c'est pas, dur, pas du tout. <rire>
1: Ça, non, c'est, dur pour tout le monde. T'as mmh. le droit de, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être à bout. Euh, ça a beau être ton enfant, la chair de ta chair, tu l'as sorti de toi, mais en fait, oui. euh, c'est pas si simple. Voilà. Enfin, t'as as le droit de, as le droit de faire des erreurs, de t'as le droit de te tromper, euh... t'as mmh. le droit d'échouer. Euh, et c'est pas grave et, et ça ira.
0: Oui. Et son fils Télégonos, du coup, va partir, va de nouveau se retrouver seul. Du coup, il y a vraiment toute une symbolique autour de l'île, finalement.
1: Oui, 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 euh, l'île d'Aéa, c'est vraiment euh, l'endroit, en fait, euh, bah, où elle, normalement elle est quand même envoyée en exil, qui est un environnement forcément restreint, loin du monde, mais en fait qu'elle va apprendre à maîtriser, qu'elle va apprendre à connaître euh, par cœur, elle va connaître chaque plante de chaque endroit, elle va connaître la terre, elle va connaître les animaux, et aussi ça va être une île où euh, les dieux vont envoyer euh, leurs filles quand elles sont un peu trop euh, récalcitrantes ou désobéissantes. Ah oui et euh, donc en fait elle va se retrouver avec une espèce de, de, de colonie de nymphes autour d'elle, Circé, et en fait bah, ce sont des. au début ça la saoule et en fait elles vont devenir euh, ses compagnes, ses amies, elles vont elles vont aussi apprendre bah, à être toutes libres en fait et à vivre sous, sous une loi qui n'est pas la loi des dieux, qui n'est pas la loi des hommes, qui est juste leur loi à elles.
0: Ah d'accord. Ah oui, elle n'est pas seule finalement à la fin, enfin petit à petit. Au, des, au fur et, des, au fur et à mesure, ouais, ça, ça se peuple. D'accord. <rire> ok. Et euh, alors peut-être pour conclure sur le message du livre. En fait, oui, Madeleine Miller aborde des questions assez actuelles, hein, finalement, avec ce personnage mythologique. Euh, voilà, oui. ce qui montre quelque part que les questionnements des femmes sont très intemporels, quoi. C'est clair. Quel est pour toi le message de l'auteur, finalement, avec ce livre
1: ah oui, je pense que c'est une, une réécriture finalement très très moderne de, de la mythologie grecque, donc ça montre aussi euh, que les mythes, effectivement, comme tu le dis Pauline, sont intemporels et qu'on mmh. peut toujours en tirer quelque chose, mais c'est aussi un très beau portrait de femme, vraiment, euh, parce qu'elle est quand même expédiée dans l'Odyssée, c'est juste une rencontre du grand héros euh, Ulysse, et en fait, euh, en fait, non, c'est pas juste, euh, juste une sorcière, elle est pas manichéenne. Elle est, euh, oui, c'est une sorcière, elle est puissante, mais c'est aussi une déesse, c'est aussi une femme, c'est aussi une mère, c'est aussi une amante. Et elle va, elle va avoir un parcours, en fait, hors du commun. Et, euh, et elle mérite vraiment qu'on s'y attarde aussi plus que ce que euh, les, les précédents mythes, en fait, lui ont accordé.
0: Ouais, et puis, bah, je trouve ça très malin, en fait, parce que j'ai l'impression que le message sous-jacent. Sous bah, c'est aussi qu'il faut faire bouger les lignes, quoi. Tu vois, comme si elle nous montrait que bah, toutes ces problématiques euh, sont pas des... enfin, euh, ne sont pas des problématiques modernes, en fait, finalement, qu'elles existent depuis la nuit des temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire Qu'elle dénonce quelque part mmh. que, bah voilà, c'était là, euh, et c'est là encore aujourd'hui, quoi. Et que, bah voilà, il y a encore du chemin à faire. Euh.
1: C'est clair. Et puis même à un niveau plus personnel, tu vois, bah c'est aussi quand... Quand tu tu grandis et que t'es pas t'es pas sûr de toi que mmh. t'es pas l'enfant préféré de la famille ou que ou que tu te sens moins jolie moins intelligente moins bien que les autres en fait tu peux vraiment receler une vraie puissance en toi mmh. en fait il faut vraiment que t'écoutes aussi enfin voilà ça va paraître un peu con mais on a toute une voix intérieure et une puissance en nous et euh, voilà sans vouloir partir dans le jargon euh, développement personnel mais en fait c'est aussi ça Circe c'est quand même quelqu'un qui qui voilà, qui avait pas confiance en elle, qui que tout le monde disait qu'elle ne qu'elle ne serait jamais bonne à rien, que de toute façon elle était moche, nulle, bête, et en fait, euh, en fait, non, euh, elle elle va vraiment euh, aussi se découvrir elle-même et et ça c'est, je pense aussi c'est fort comme mmh. message pour pour tout le monde, surtout quand on a tendance à se comparer aux autres, à se dire qu'on est moins bien. Je pense que c'est vraiment une une trajectoire. Euh, hyper chouette à suivre, en
0: fait. ouais c'est vraiment universel, en fait, ce dont elle parle, finalement. Ouais. Ça va parler vraiment à toutes les femmes, je pense.
1: Et c'est vrai qu'après, les balances ton port etc., oui, plus, le côté ouais. émancipation par rapport aux hommes,
0: c'est vrai que ça, ça... c'est ouais. particulièrement actuel. ouais c'est clair. Et euh, est-ce que tu peux nous dire plus en détail ce, que ce qui, toi, t'a plu le... dans ce livre Alors,
1: j'aime beaucoup la mythologie de base, donc euh, c'est quand même euh, quelque chose pour lequel j'ai pas mal d'affinités. Voilà, rien à voir mais par exemple, j'avais adoré quand j'étais plus petite les Percy Jackson.
0: Ah le enfin le, euh, le, le livre de fantasy, c'est ça
1: Ouais, enfin ouais, livre d'aventure euh, fantastique mythologique de Rick Riordan qui est oui, une oui, oui. super saga. Oui. Et donc ça j'ai beaucoup aimé ce côté mythologique dans Circe et oui, j'ai beaucoup aimé en fait euh, à la fois les thématiques très modernes et euh, et cette euh, suivre cette cette femme et en plus l'écriture de Madeline Miller et est complètement envoûtante en fait elle nous entraîne dans cet univers qui est pas forcément très familier pour euh, beaucoup d'entre nous et et elle nous ouais, elle nous en imprègne on se sent avec Circe sur cette île on se sent vraiment euh, complètement subjugué par par ce personnage et euh, c'est vraiment et c'est assez euh, atypique en fait comme livre
0: ouais donc euh, ouais, ouais. ça m'a beaucoup plu ouais ouais ça donne vraiment envie en tout cas <rire> ouais je je te le conseille vraiment oh bon je te rassure il est sur ma liste ça y est c'est bon <rire> Bon, et pour clôturer euh, cet épisode, est-ce que tu pourrais nous parler euh, bah, d'un film ou d'une série ou autre hein, qui t'a particulièrement marqué dans ta vie ou juste que tu aimes beaucoup
1: mmh. Alors, je vais euh, reparler... Euh... Tu te souviens, quand tu m'avais demandé de quel livre je voulais parler, à la base, je voulais parler des « Liaisons dangereuses » de ouais. Chauderlo et Ouais. Donc, euh, alors, en fait, j'ai beaucoup hésité parce que c'est vraiment aussi un de mes livres préférés, « Les Liaisons dangereuses ». Mais c'est vrai que là, j'avais envie de parler... Euh pas forcément d'un classique. Enfin, j'avais envie de parler d'un livre un peu plus récent. J'avais aussi envie de parler d'un livre écrit par, euh, par une femme. une femme, oui. Voilà, c'est un, un sujet qui, qui me tient un peu à cœur. Mais donc, du coup, si je dois recommander un film, je vais recommander Les Liaisons dangereuses, <rire> qui est un film avec euh, Glenn Close et euh, John Malkovich, ou Thurman et euh, Michelle Pfeiffer. Mmh, et aussi... Euh, du beau bon monde. Ouais, voilà. Et aussi, comment il s'appelle Celui qui fait euh, John Wick, Keanu Reeves. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. ouais. ouais quand ah, il était tout jeuneau. Et voilà, et donc c'est l'adaptation bien sûr du, du roman euh, éponyme. Ouais. Et c'est un film euh, tout simplement immense, extrêmement bien joué. C'est une adaptation aussi très intelligente parce qu'à la base le roman c'est un roman épistolaire, donc uniquement en lettres. Et donc comment tu mets à l'écran euh, finalement un, un roman où tout le monde se parle à l'écrit, ouais. par lettres ouais, interposées. Et c'est très très bien fait, les acteurs jouent ouais, extrêmement je suis curieuse, bien. Hmm. C'est un de mes films aussi euh, préférés. Je pense que je l'ai vu, bah, quand j'étais en, en prépa, c'est un film que je regardais, mais vraiment, genre, tous les deux ou trois mois. <rire>
0: oui, Qu carrément. Quand ça allait, je regardais les <rire> lises
1: dangereuses et quand ça n'allait pas, je regardais les <rire> lises dangereuses. C'est un film qui, voilà, pourtant, qui est pas forcément très gay, Il hein. y a des, enfin, il y a des pointes d'humour, mais ça se termine pas forcément très bien et, et c'est un film qui me, qui me bouleverse énormément et qui a été assez fondateur aussi pour moi dans ma
0: culture, on va dire, personnelle. Oui. Bah, D'ailleurs, rappelons que tu as un podcast qui, justement, parle parle de ça, de d'adaptation de livres euh, en oui. film ou série. Euh, donc, ça se voit que tu en parles très bien. D'ailleurs, le peu que tu viens de nous en dire, <rire> du coup, je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir parce que moi, c'est vraiment un podcast que j'adore. Donc, adapte-moi si tu peux. C'est super gentil, merci. Je mettrai le, tous les liens euh, dans la barre d'infos, <rire> comme on dit. <rire> ok super bah écoute vraiment merci beaucoup moi tu vois j'aimais vraiment beaucoup le personnage avant qu'on en parle hein. mais euh, là du coup bah ça me donne vraiment envie de me jeter sur le livre euh, voilà Cersei, elle est vraiment bah tu me diras bah, ton
1: avis euh, si tu le
0: lis et bah, il va être adapté aussi ah, en mini-série ah, ah super ah oui bah alors là par, ok il euh, faut vraiment que HBO. je avant <rire> mm. ok bon bah super bah merci beaucoup en tout cas d'être venue bah, pour nous parler de ce livre en tout cas merci à toi Pauline Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné une nouvelle idée de lecture. Quand vous l'aurez lu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode. Je serai vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien directement en message privé si vous préférez. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du baume au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau Banquet littéraire.